1: É com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje começaremos o capítulo 2 de Êxodo e veremos os versos 1 a 10. O título da nossa meditação é Fé e um Cesto de Palha. Em nosso encontro anterior começamos uma série de estudos no livro de Êxodo. Vimos no capítulo 1 que pelo fato de o povo hebreu haver se multiplicado na terra, o faraó buscou maneiras de inibir mais crescimento e de até dizimar os descendentes de Israel. Suas estratégias, contudo, não funcionaram. Apesar de castigar o povo com dura escravidão, os hebreus continuaram crescendo em número. As parteiras hebreias que o faraó pensou haver contratado para matar os bebês meninos desobedeceram as ordens do rei. É nesse momento mais tenebroso da história de Israel que nasce um bebezinho chamado Moisés. O faraó tinha acabado de decretar que todos os bebês hebreus meninos fossem lançados no rio Nilo como uma obrigação religiosa ao grande deus do Egito, o Nilo. Esse ato não era considerado homicídio. Ele era justificado na mente do povo como sendo algo que apaziguaria o deus especialmente porque o sacrifício seria o de pessoas que rejeitavam o Deus do Egito lemos o decreto do Faraó em Êxodo 122 então ordenou o Faraó a todo o seu povo dizendo a todos os filhos que nascerem lançareis no rio mas a todas as filhas guardareis com vida o nascimento de uma criança hebreia geralmente era motivo de grande celebração e regozijo a notícia do nascimento de um menino hebreu se espalharia, pois a família estava tendo a alegria de gerar mais um filho de Abraão, que no fim contribuiria para a futura vinda do Messias. Agora, porém, nessa época sombria, quando o um menino hebreu nascia, havia terror, medo e a possibilidade da perda. O nascimento era mantido em sigilo na esperança de que os espreitadores egípcios e os espiões entre os hebreus não descobririam o bebê e o matassem. E é nesse capítulo, quando tudo indica que a opressão atingiu seu pior nível e Faraó decreta o edito de extermínio dos hebreus, é nesse capítulo que Deus inicia o plano de emancipação. No capítulo 2, Deus começa o plano para libertar o povo hebreu da opressão de Faraó. Veja o verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A história é escrita pelo próprio Moisés e ele começa com o seu nascimento. Apesar de a narrativa parecer indicar que Moisés é o primogênito, ele mesmo escreverá mais adiante que seus pais tiveram outros dois filhos antes dele. Houve uma menina chamada Miriam, a qual deve estar com sete ou oito anos na época dos acontecimentos de Êxodo 2. E houve também outro menino, Arão, que era três anos mais velho do que Moisés. Os nomes dos dois, contudo, não são mencionados nesse capítulo. A narrativa parece sugerir que Moisés nasceu primeiro, mas ao compararmos as escrituras, descobrimos que ele tinha irmãos mais velhos. No verso 2 encontramos uma notícia que geralmente traria alegria, mas que nesse contexto é motivo de medo. A mulher concebeu e deu à luz um filho e, vendo que ele era formoso, escondeu três meses. Precisamos destrinchar um pouco o conteúdo desse verso, a fim de compreender o contexto do que está acontecendo. Em Atos 7, lemos que os pais viram que o menino era formoso. Pai e mãe eram pessoas de fé e conspiram juntos para esconder o menino dos egípcios. A palavra traduzida como formoso em Atos 7 pode transmitir a ideia de que, pelo fato de o menino ser bonitinho, os pais fizeram de tudo para que vivesse. Essa parece ser uma ideia estranha, já que todos os pais acham seus bebês maravilhosos. Apesar de eu e você sabermos que isso não é verdade, não é? Bom, pelo menos isso foi verdade para mim e para minha esposa, não sei se para você. Obviamente existe mais nessa história. A decisão dos pais de Moisés não foi porque olharam para o menino e pensaram ''Nossa, que coisinha mais linda, não podemos lançá-lo no rio Nilo, é lindinho demais.'' Lemos em Atos 7,20 que o bebê Moisés era formoso aos olhos de Deus. Apesar de Êxodo 2 não mencionar a fé de seus pais, sabemos com base em Hebreus 11 23 que pela fé Moisés foi ocultado. Conforme Romanos 10 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, podemos supor que que de alguma maneira nessa sala de parto, quando viram o menino, Deus deu aos pais de Moisés algum tipo de revelação quanto ao plano que tinha para ele. Deus informou ao casal, este menino é formoso aos meus olhos, eu tenho planos para ele. Ele se tornaria no futuro o resgatador de Israel. Note também em Atos 7 o relato de Moisés matando o soldado egípcio. Talvez você lembra desse acontecido. O egípcio espanca um dos hebreus. Moisés chega e decide que é hora de implementar uma rebelião. Então ele mata o egípcio. Contudo, o texto nos diz em Atos 7, 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Os hebreus rejeitaram Moisés. Eles não entenderam que ele era o resgatador. Mas de onde Moisés tirou a ideia de que seria o libertador dos hebreus? Será que ele recebeu uma visão, uma revelação de Deus? Não necessariamente. Mas provavelmente seus pais lhe disseram, Deus tem um plano para você, Moisés. Você libertará o povo da escravidão do Egito. Deus disse a Abraão em Gênesis 15, 13, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia? e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos na época do nascimento de Moisés já haviam se passado 350 anos tudo estava se encaixando Moisés era o menino que cresceria e tiraria o povo hebreu do Egito os pais de Moisés Anrão e Joquebed por meio de alguma revelação ouviram o plano que Deus tinha para ele então decidiram pela fé escondê-lo Lemos em Êxodo 2.2 que sua mãe escondeu por três meses. Não consigo imaginar esconder um bebê menino por três meses. Já é difícil esconder um bebê por três horas. Imagine por três meses. Talvez os pais tenham demorado para mostrar o bebê às demais pessoas. Ou, no caso de terem essa tradição, que imagino que não tinham, eles vestiram Moisés de rosa e disseram a todo mundo que era uma menininha. Não sabemos o que fizeram, mas talvez tenham fingido que se tratava de uma menina. Podem tê-lo colocado num porão ou num sótão, esforçando-se para que ficasse bem caladinho. É difícil saber o que fizeram. Mas ao final dos três meses, lemos no verso 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pês. O betume serviria dois propósitos, Isolar o cesto para que a água não entrasse e também proteção, já que o povo acreditava que Betume espantava crocodilos. As canoas eram geralmente revestidas de Betume porque o Nilo era infestado daqueles servos do deus Nilo, crocodilos. Então Joquebed tece o cesto de palha e Anrão trabalha para que o barquinho de Moisés seja a prova d'água ao máximo. O verso 3 continua e nos diz que, pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. Circule o verbo colocou-a. Temos a ideia de que esse foi um ato de pura tolice, que ela colocou o cesto na água e disse, pronto, Deus te ajude, meu filho. Confiarei em Deus para cuidar disso e de todos os demais detalhes. Vai na água. Não. Joquebede tomou todas as medidas possíveis para assegurar que seu filho viveria. A arqueologia mostra que as filhas dos faraós geralmente tinham suas próprias residências que ficavam às margens do rio. O motivo para isso era que o povo cria que o Nilo dava fertilidade. Esse também é um dos motivos porque os egípcios sacrificavam seus filhos no Nilo. Eles tinham a esperança de que o deus Nilo lhe desse muitos outros filhos. O que acontece em seguida é entendido melhor dentro desse contexto. Observe os versos 4 a 5. A irmã de Moisés, Miriam, tem em torno dos sete anos nessa época. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio. Esse não é um banho higiênico como aquele que você leva uma barra de sabonete e um pote de shampoo e entra no rio. Sendo a filha do faraó, essa mulher se banhava em piscinas de mármore, cercada de todo luxo e de amigas também que desciam para se banhar com ela. Esse banho no Nilo era um ritual religioso. Se a cronologia proposta pelos arqueólogos está correta, a filha desse faraó não tinha filhos. E cria, assim como todos os demais egípcios, que, caso se banhasse no nilo numa espécie de ritual, as águas desse deus da fertilidade lhe dariam muitos filhos. Portanto, ela não se banha para se lavar, mas na esperança de que seu deus lhe seria favorável e lhe daria um filho. É muito interessante que em todo o reino havia somente uma pessoa que poderia sobrepujar o edito do faraó e salvar a vida de Moisés, e essa pessoa era a filha do faraó. Não pense que Anrão e Joquebed não estavam cientes disso, não pense que eles não sabiam que ela não tinha filhos e que provavelmente desejava ter um. O que vemos aqui é fé em ação combinada com todos os esforços possíveis para assegurar a sobrevivência do menino. O texto nos conta que Joquebede colocou o cesto entre os juncos à margem do rio. Ela escolheu muito bem o lugar e colocou o cesto onde sabia que a filha do faraó se banharia naquele ritual. E perceba bem que é ali que a filha do rei vê o cesto. Veja o verso 5. Vendo ela, a arca no meio dos juncos mandou a sua criada buscá-la. Continue no verso 6. E abrindo-a, Viu a criança e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse, este é um dos filhos dos hebreus. Creio que não se trata aqui de um berro irritante, mas de um choro cativante que nos move. Minha filha sabe fazer isso perfeitamente. Ela não consegue sensibilizar sua mãe, mas eu me derreto. É aquele choro suave para o qual você não consegue virar as costas. Quando ela remove a tampa do cesto, Moisés chora, talvez por causa da luz do sol que agora brilha forte em seus olhos. Naquele momento, Deus uniu o choro de um bebê ao coração de uma mulher. A filha de Faraó acha Moisés e, conforme lemos no verso 6, ela nota de imediato que ele era um hebreuzinho irresistível. Fontes extra-bíblicas sugerem que, nesse momento, a filha do Faraó pensa juntamente com suas criadas quem poderá cuidar deste menino? Em seguida, elas saíram em busca de alguém, tentando decidir quem cuidaria do menino e o amamentaria. Não podendo encontrar ninguém, veja o que acontece no verso 7. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Mais uma vez, não pense que toda essa história depende da esperteza de uma menina de sete anos de idade que sai com uma ideia brilhante quando os eventos começam a se desenrolar. Ah, já sei. Vou sugerir que elas contratem uma criada hebreia e vou lá em casa buscar a mamãe. De jeito nenhum. Elas tinham planejado isso tudo até os mínimos detalhes. Miriam foi enviada pela mãe para observar tudo de longe e fui instruída a que caso a filha do faraó não jogasse o menino no nilo, mas ficasse com ele, ela deveria esperar o momento certo antes de correr até lá e dizer, querem que eu busque uma criada hebreia? E Miriam já decorou sua fala direitinho. Fico imaginando Joquebed lá em sua tenda, torcendo para que Miriam lembre de sua fala e diga tudo na hora certa. Tenho a impressão de que Joquebed e Miriam ensaiaram isso várias e várias vezes. Agora, antes de partir mais adiante, note que o texto de Êxodo não nos informa os nomes dos personagens nesse relato. Os nomes do pai, da mãe e da irmã de Moisés aparecem somente depois. Conforme alguém sugeriu, creio que Deus deseja com isso mostrar que ele é o personagem principal nisso tudo, ele está em total controle, ele quer que o nosso foco esteja em seu plano, em seu decreto soberano. A verdade é que quando lemos este relato, podemos ficar pensando como Joquebede foi inteligente e Miriam foi muito espertinha. É interessante como conseguiram persuadir Faraó. Nada disso. Deus está em ação. Ao redor daquele cesto de junco flutuando no Nilo está o escudo dos propósitos de Deus, mesmo no auge de toda dor e dificuldade, Deus tinha um plano e ele demoraria 80 anos para se desenvolver. A maioria das pessoas se perguntaria se Deus ainda estava vivo, mas ele estava agindo. E a nossa alegria, meu querido, é que temos este mesmo escudo ao redor de nossas vidas. O escudo do plano e propósito de Deus para nós. Creio que o fato de não sermos informados acerca dos nomes dessas pessoas é entendido bem através das palavras de um monumento de John Wesley, um homem que Deus usou grandemente. Em seu túmulo em Westminster, ele pediu que escrevessem o seguinte Deus enterra o trabalhador e continua a sua obra. Não podemos concluir este estudo com os olhos voltados para pessoas, mas para o Deus soberano. Note o que acontece em seguida no verso 8, após Miriam sugerir uma criada hebreia. Não pense que a filha de Faraó não entende o que está acontecendo. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Creio que Joquebede entregou o plano simplesmente quando chegou à beira do rio com as mãos trêmulas, estendidas para pegar seu filho. As mulheres perceberam muito bem o que estava acontecendo. Mas, de alguma maneira, Deus trabalhou no coração da filha de faraó para que aceitasse aquela situação, anulasse o edito de seu pai cruel e permitisse que o menino vivesse. Então, Joquebede leva o menino para sua casa e o amamenta, talvez por três ou quatro anos. Depois, Deus usou a filha do faraó para adotar e cuidar do garoto. Veja o que acontece nos versos 9 e 10. Disse-lhe a filha de faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois o menino era já grande, ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou. Joquebede cumpriu com sua palavra. A filha do faraó não teve que enviar um exército para conseguir o menino de volta. Esse é, na verdade, outro ato de fé de Joquebede. Ela confia a vida de seu filho a outra mulher, sem saber o que lhe aconteceria depois. Ela entrega seu filho, a filha do Faraó, com grande fé e confiança. O verso 10 ainda diz que a filha de Faraó lhe chamou Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. Provavelmente Joquebede não lhe havia dado nome algum antes do enredo. Se tivesse, teria revelado que era um menino. A filha do faraó, então, escolhe um nome para o garoto. E faz um trocadilho, Moché, retirar. Para finalizar, deixe-me destacar três coisas a respeito da fé de Joquebede e Anrão que se aplicam à nossa fé também. Primeiro, a fé beneficia aqueles que vivem próximo de nós. Houve vários benefícios decorrentes da fé de Anrão e Joquebede. Um deles foi que Joquebede poderia ficar agora em casa cuidando de seus filhos ao invés de trabalhando no campo. É possível que os filhos seguiam os pais no trabalho forçado e eram também forçados a trabalhar. Mas, por causa desse passo de fé, Joquebed recebe o grande benefício imenso de poder ficar em casa criando os filhos. Creio que neste século em que vivemos, as mães precisarão de mais e mais declarações de fé para ficarem em casa em 1950, apenas 12% trabalhavam fora do lar. Pouco mais de 20 anos depois, o número já tinha subido para 50% e hoje ainda é maior. A tragédia disso é que milhões de crianças estão sendo criadas por outras pessoas, como professores de creches e demais familiares. Em sua grande maioria, filhos não estão sendo mais criados pelos pais. Agora, eu sei que existem situações que exigem que a mãe trabalhe fora do lar, especialmente no caso de mães solteiras ou que foram simplesmente abandonadas pelos maridos e que agora precisam prover para seus filhos. Contudo, o problema maior é quando um casal decide abrir mão de criar seus filhos pessoalmente para conseguir algum avanço financeiro ou para comprar coisas. A mentira feminista diz às mulheres de hoje que uma mulher só encontra a satisfação verdadeira se trabalhar fora do lar. É impossível não pensar que, no caso de Joquebede, sua fé lhe proporcionou o privilégio de ficar em casa cuidando dos filhos. Não vemos menção alguma a Anrão. Ele provavelmente estava no trabalho forçado do campo. Em certo sentido, Deus mostra que nada substitui uma mãe. Se ele foi criado no palácio de Faraó, então, como Moisés aprendeu sobre a aliança da promessa que Deus fez a Abraão? De onde tirou a ideia de que era o libertador? Como ele aprendeu a verdade de que um dia ele sairia do Egito para um povo que ele mal conhecia? Creio que sua mãe o instruiu em seus primeiros anos de vida. Ela o treinou e ensinou. E não somente Moisés, mas Arão e Miriam também, os quais se tornarão peças fundamentais na libertação do povo do Egito. Existem momentos em que a mãe precisa trabalhar fora de casa. Na verdade, minha mãe trabalhou fora. Como missionários, o sustento que recebiam não era suficiente para colocar quatro meninos na escola. Seria impossível. Então, quando mais novo foi para o jardim de infância, minha mãe encontrou um emprego. Ela começou a trabalhar como empregada na escola onde eu estudava. Sou muito grato a ela por isso e jamais senti vergonha daquilo. Entretanto, é hora de você tomar uma posição quanto a isso e ir contra o impulso de nossa sociedade, cujo objetivo é destruir a família, usando o belo discurso de que, para que sejamos realmente felizes, precisamos ter coisas, um carro novo, uma casa maior, roupas de grife. Meu desafio é que você examine sua motivação, caso seja uma mãe que trabalha fora do lar, sem ser de fato necessário. Outra coisa sobre a fé de Joquebede que me chama a atenção é que a fé afeta decisões ao nosso redor, ou pelo menos deveria. Quando terminamos essa passagem, ficamos com algumas perguntas. Será que minha fé em Deus exige honestidade e integridade? Que eu mude meu vocabulário? Será que minha fé em Deus guia minhas mãos enquanto preencho meu imposto de renda? Será que minha fé em Deus é viva e trabalha em minha vida? Infelizmente, como um homem escreveu, nunca o cristianismo teve tanta popularidade em nossa sociedade, enquanto que, ao mesmo tempo, faz pouca diferença. Mas por quê? Simplesmente porque a fé que dizemos ter não impacta nossas vidas. Anrão e Joquebede tomaram uma decisão estratégica. Ao manterem seu filho vivo, poderiam ter perdido suas vidas. Sua convicção, contudo, determinava que deveriam obedecer a Deus. E seu filho sobreviveria. Suas decisões seriam baseadas na sua fé. Permita-me mencionar mais um ponto. A fé impacta as pessoas que nos observam. Você não faz ideia. No trabalho, na vizinhança, veja bem, as pessoas o observam. Talvez você não tenha percebido que alguém o observa e nota que existe algo diferente em sua vida. Você causa sede por algo e elas não sabem o que é. Você é fonte de convicção e elas não entendem por quê. É sua fé em Deus que está ativa. Um dos detalhes mais interessantes nessa história é o que acontece 50 anos depois. Tradições rabínicas e demais tradições transmitidas pelos hebreus honraram a filha do faraó, mantendo viva sua memória. Seu nome mudou para Bitia, que significa filha de Yahvé. Algo aconteceu a Bitia, a filha de faraó. O texto não nos diz. Gostaria de ter todos os detalhes, mas em algum momento ela decidiu junto com seu filho Moisés que não seria mais filha de faraó mas se tornaria filha de Iavé. Existe uma passagem incrível nas escrituras que geralmente pulamos. Veja o que diz 1 Crônicas 4, 17. Os filhos de Ezra, hebreus que saíram do Egito no Êxodo, Jeter, Merede, Éfer e Jalom, foram os filhos de Bitia, filha de Faraó que Merede tomou por mulher. Você viu isso? A filha de Faraó saiu na ocasião do êxodo junto com o povo de Israel. Ela se casou com um homem hebreu e teve filhos, dando as costas para o seu país. Por meio da fé das pessoas que ela observou, Deus gerou fé no coração da filha de Faraó. É interessante que o primeiro filho que ela tem é uma menina. Continue no verso 17. Veja o nome que ela dá à sua primeira filha, Miriam. Que dia deve ter sido aquele para os filhos de Israel que saíram do Egito, bem como para os egípcios que saíram com eles como prosélitos? Naquele grupo estava uma mulher que era ninguém mais do que a filha do próprio faraó. Mas o que aconteceu? Por que ela tomou essa decisão? Porque viu, na vida dos hebreus, uma fé que não os permitia desistir, uma fé que faria com que seu filho adotivo desse as costas para o Egito e falasse para sua mãe, preciso seguir o meu Deus. E sua mãe o seguiu nessa decisão. Meu amigo, sua fé beneficia aqueles que vivem próximo de você? Sua fé afeta as decisões que você toma? O seu estilo de vida? Sua fé impacta as vidas dos que o observam? Sua fé é viva? Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.